0: Välkomna till Bildningspodden. Den här veckan ska vi tala om latin. Jag heter Magnus Bremmer och med mig här i studion på Stockholms universitet har jag tre gäster. Nämligen...
1: Olle Färm och jag är medeltidshistoriker vid Stockholms universitet.
2: Jenny Bäckman, vetenskapshistoriker vid Uppsala universitet.
3: Och jag är Erika Kielman, jag är latinist här vid Stockholms universitet.
0: Välkomna! Tack! 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 Först och främst, hur dött är latin egentligen?
3: Ja, det beror ju på hur man definierar död. Då. Man skulle ju kunna komparera det, säga död, dödare, dödast. För jag tycker ju då att en del säger att latinet är dött, men jag tycker ju att det finns dödare språk som akkadiska, ugaritiska, hetitiska. På vilket sätt? Ja, alltså jag menar... Vi har ju latin runt omkring oss överallt. Det står ovanför portar till viktiga hus, vi har inskrifter, vi rör oss med latin i vårt svenska språk till exempel. Vi har en massa låneord, vi undervisar i latin, det finns fortfarande folk som kan latin över hela världen. Det är officiellt språk för den heliga stolen. Det vill säga en påven. Ja, precis, precis, precis. Och det används ju aktivt i en mängd olika yrken. Det verkar också vara ett språk som bär på ett stort symbolvärde. Det är viktigt för oss. Vi som arbetar med latin vid universiteten, vi får ju varje vecka förfrågningar från folk som till exempel ska förlova sig, vill skriva något evigt, eh, något bestående i ringen, eller för den delen tatuera in någonting som betyder mycket för dem. På. Så att på det sättet så, så är inte latinet alls dött skulle jag vilja säga, utan i högsta grad levande och betydelsefullt.
0: Olle?
1: Ja, och det blir levande när man tillägnar sig latin. Hur menar du Ja, man lär sig latin, eller när man studerar gamla texter och sådär, då, då blir latinet... I allra högsta grad levande.
2: Och slår man upp en flora så ser man ju en massa latin förmodligen. Där finns vetenskapliga namn på växter som för det allra mesta har en latinsk struktur. Även om de ibland själva orden ibland kommer från andra ställen. Så är latinet väldigt viktigt som ett vetenskapligt språk.
0: Hur levande är det där idag?
2: Ja, eh, både levande och kanske i vissa avseenden lite mindre levande än du var alldeles nyss. Fram till eh, 2012 så var alla eh, botanister som beskrev nya arter Eh, tvungna att göra den här artbeskrivningen enligt den internationella lagen om botanisk namngivning, botanisk nomenklatur. De var tvungna att göra detta på latin, men från 2012 så har det här latinobligatoriet avskaffats. Det betyder förstås inte att de inte får göra det om de vill, men alla är inte tvungna att göra det på samma sätt som de har varit.
0: Så inte bara namnet på arten utan beskrivningen av arten? Också?
2: Precis, namn mm. och beskrivning.
0: Erika, om du hjälper oss att ta det här mm. från början, var mm. kommer språket ifrån?
2: Det kommer ju då
3: såklart höll jag på att säga, från, från Rom. Den här stan som ligger på den italiska halvön, i Latium som regionen heter. Och det var ju från början ett språk bland många, många andra som pratades på den här halvön. Ett, ett språk för en liten stam helt enkelt av italiskt folk som bodde kring, kring Rom. Och vi vet ju inte riktigt exakt hur många språk som talades där, men runt kanske ett femtiotal språk runt Medelhavet. Och latin var ett av dem. Och sen så växer ju det här fram då, i och med Roms expansion.
0: Vad talar vi för tid då ungefär?
3: Ja, alltså traditionellt sett så brukar man ju datera Roms grundläggning då, till 753 f.Kr. Och det är ju det årtalet som romarna själva då räknar sin historia från. Så allting räknas utifrån 753 f.Kr. Kristus. Um,
0: och när, när är det latinska talade språket som störst?
3: Ja, då får man väl nästan gå till när det romerska imperiet är som störst. Och då är vi ju inne i hundratalet efter Kristus. Det är ju Trajanus. Under Trajanus 117 ungefär efter Kristus så är ju det romerska imperiet. Då, har ju det, då når det ju sin största omfattning så att säga.
0: Och då, hur... Varierat i språket? Finns det dialekter? Kan man säga något om det?
3: Ja, alltså det måste ju ha funnits dialekter. Språk fungerar ju så. Men eh, vi har ju väldigt svårt idag att liksom veta någonting om det. Ehm, och det beror ju helt enkelt på källorna vi har att tillgå. För vad finns det kvar? Vi, de kunde ju inte spela in poddar till, så att vi kan ju inte höra hur de lät. Men vi, vi har, så vi har inskrifter, vi har lite vaxtavlor, vi har liksom lite inskrifter från olika träbitar och annat som, som på olika sätt då visar vad, vad ska man säga... Hur, hur man kommunicerar det mera vardagligt, så att säga. Annars har vi ju... Det vi har kvar är ju litterära källor, alltså litteratur, skönlitteratur, historieverk, och det är ju ett konstspråk. Så när du frågar om dialekter så... Det blir ju väldigt svårt att svara på. Um,
0: gör man någon skillnad på tal- och skriftspråk inom forskningen så där av latin alltså?
3: Ja, oja, oh oja, oh oja. Oh det gör man ju. Um, Därför att, eh, vad ska man säga, forska i talat latin är ju svårt. Vi har, vi har inget talat latin kvar. Vi har vad vi kan vi har källor som vi tror representerar någon form av talat latin. Men i och med att det är förmedlat i skrift är det alltid processat genom skriften. Um, så att på det sättet blir det väldigt svårt. Men, men det forskas ju mycket om det, för det är ju en viktig, det är en viktig länk i eh, språkets utveckling från latin till vad vi säger idag är romanska språk, nämligen franska, italienska, spanska, portugisiska och så vidare. Som ju är latinets dotterspråk då. Mm.
1: Hur är det med de antika skådespelarna? Mm, då är det talat latin, i varje fall på scenen.
3: Det är talat latin som är nedtecknat i ett manus. Men ja, det, det här är ju de källorna vi använder för att komma till det, det talade latinet. Eh, tillsammans med de här små in, inskrifterna, gravinskrifter till exempel eller de här eh, träplattorna eller så, så har vi ju då Plautus komedier som har varit mycket beforskat just utifrån forskare som är intresserade av talat latin. Och där har vi ju eh, dialoger helt enkelt. Och de är ju, har man, har man läst dem på latin och försöka, försökt se på att översätta dem så inser man att där är, har latinet dött så att säga. Därför att vi har väldigt svårt att översätta det, eh, det skådespelarna ska säga i de här dialogerna. För det är alltså latinska idiom som vi inte känner till längre idag. Så att vi förstår de latinska orden men vi kanske inte alltid förstår vad de, hur, hur vi ska tolka dem. Alltså vad, exakt vad det motsvarar för oss idag.
0: Var kommer själva ordet latin ifrån? Det,
3: det, det kommer alltså från namnet på regionen där Rom ligger, latium. Mm. Mm, precis. Och det i sig betyder eh, det flacka landskapet, latus, att det är liksom flackt landskap. Och sen är det ett suffix då, inus, för att beteckna någonting som hör till latium. Mm.
0: Mm. Ola, du, du har forskat en del kring... Humor under medeltiden och då alltså på latin. Mm.
1: Kunde man skämta på latin? Ja, man kan skämta på alla språk tror jag. <laughs> <laughs> ja, de skämtade ganska mycket. Alltså, vi, vad vi har kvar i huvudsak eh, skämt som eh, klärker, alltså kyrkans folk, eh, ägnade sig åt. Och eh, där tog man ofta ut svängarna, alltså de var inte blygsamma. Jag kan ge exempel. <laughs> ja, så alltså de ska jag ju med trosbekännelsen och såna där saker va? Därför att det I och med att det var så mycket man lärde sig utan till så fanns ju fraserna i huvudet på ett väldigt naturligt sätt. Alltså mea culpa, mea maxima culpa. Min synd, min allt för stora synd. Det gjorde man om till mea kropa, mea maxima kropa. Alltså min bak, min allt för stora bak. <laughs> och så där och eh, Rom var känt för att vara girigt, eh, alltså rom och, och påven och hans, <kör> hans administratörer där. Och eh, det var ju ofta kardinaler, och det heter på latin och kardinales. Och då gjorde man om beteckningen på dem och kallade dem för carpidinares, utav karper, som betyder plocka. så De plockade folk på pengar. Mm. Så, ja, så där kunde man hålla på är ungefär som idag faktiskt.
0: Mm. Men apropå det talspråkliga kontrareskrivna Finns det någon slags talspråklighet i den här humorkulturen?
1: Ja, det finns ju medeltida skådespel också. Så att, men jag har inte närmare tittat på dem. Jag kan inte bedöma i vad mån eh, hur mycket talspråkselement det finns i de medeltida skådespelarna. Det är ju mysteriespel och, 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 och såna här saker. Men också där avstod man ju inte från burleska inslag. Så det var en stor debatt om det här fick förekomma i ett skådespel som handlade om Kristi död och så vidare. Och det kunde förekomma rätt så burleska inslag. Alltså de var inte det här är för pietismen och sånt. Man,
0: man, alltså, man, man mm. var inte alltid så finkänslig. Mm. Ja. Um. Men du visar också i din forskning att det här med att man ska kunna skämta på medeltiden. Det har det inte varit självklart i forskningen? Kanske inte. Det fanns ju en föreställning tidigare att humor
1: var en sen företeelse i mänsklighetens historia. Det är först med renässansen som människan tillägnar sig denna form av kommunikation som humor är. Men det är totalt fel kan man säga. Och här var man vilseledda av en uppfattning av medeltiden som kanske inte gäller på samma sätt nu. Alltså, man tänkte sig att det först med renässansen som människan blir befriad från det här kyrkliga oket och man vågar ta bladet från munnen och sådär. Men, men det är fel. Det finns saker som är rätt
0: och det finns saker som är fel. <laughs> När kom latinet till Sverige?
1: I stort sett kommer det med eh, de missionärerna under eh, 10- och 11 Alltså när vi invämnas i den här romerska katolska kyrkan. Det är då latinet kommer till oss. Och eh, här uppstår det ju intressanta fenomen. Alltså det finns ju eh, eh, latin bevarat eh, skriven med runskrift. Så att eh, nej men 10- och 11 Hur snabbt etableras det? Ja, i och med att kyrkan är etablerad så är också latinska språket etablerat. Alltså det var ju kyrkans språk och man skrev på latin och när påven skickade påbud till hela den kristna gemenskapen så skrevs det på latin. Så, men vi har tyvärr inte så mycket kvar från till exempel 1100-talet och det beror på att eh, arkiven har brunnit helt enkelt.
0: Så även efter romarikets fall så lever uppenbarligen latinet kvar. Men Hur lever det vidare?
1: Dels inom kyrkan, men också då, ska vi säga, den, den världen, Och då är det så att vi får en, en europeisk uppfinning, eh, nämligen universiteten. Eh, och det är sent 1100-tal, tidigt 1200-tal Tillkommer de första universiteten i Västeuropa. Och då är det Enbart latin som är giltigt språk. Inte bara vid undervisning, disputationer, argumentationsövningar och sådant. Utan studenter som bodde på ett studenthem. Där gällde bestämda regler och då skulle man tala latin. Gjorde man inte det så kunde man få böter i någon mening.
0: Vilka var språkpoliserna?
1: jag på varje studenten fanns ju en, en, en ordningsman. Det hade vi även när jag gick i skolan. Det var knappast på på 1100-talet. Nej, de hade en, en föreståndare som kollade detta helt enkelt. Och sen var det ju angeläget för dem att lära sig latin. Alltså det kunde ju vara lite knackigt med latinet när de kom. Och eftersom all undervisning var på latin, alla examinationer var på latin, så, så var de angelägna om att också lära sig att tala latin.
0: Och det där följer med universiteten när de sprids i Europa, latinet.
2: Latin fortsätter att vara ett använt språk även efter medeltiden. Men hur det används och var det används är rätt olika i vissa Länder lever det kvar som ett aktivt vetenskapligt språk mycket längre än i andra länder. Inom vissa ämnen får den starkare status än i andra ämnen. Så att eh, hur latinet används och var det används eh, varierar väldigt mycket. Men det har ju fortfarande kvar en status som lärtspråk. Eh, och det är ju inte minst en fråga om att det finns kvar på universiteten som ämne. Mm
0: -hmm. <laughs> Men du under senare medeltid så kan en, en, en lärd i Uppsala en, tala med en lärd i Italien. På latin.
2: Vad jag förstår så var de inte alltid så väldigt bra på att tala med varandra för de hade ju lärt sig språket på varsitt håll influerade av sina respektive vardagsspråk så att uttalet kunde nog skilja sig ganska kraftigt även om de på pappret delade samma språk. Så att vad jag förstår så, så skedde en hel del missförstånd när, när latintalare från olika delar av Europa skulle konversera med varandra. I England
1: uttalade man allt latin med engelskt uttal. Så Regina var Regina. Eh, och det där höll man på med ända in, ja, till omkring 1900. Eh, då de
0: förstod att så där
1: borde kanske inte uttalas. så att eh, Nej, men olika dialekter
0: då. Eh, apropå olika användning. Vi har då alltså alla dessa artnamn och, och så vidare. Nomenklaturen som du talade om. V var börjar den historien?
2: Oh, den börjar, det beror på vad man menar. Eh, om man tittar på den botaniska nomenklaturen så är det som, som dagens eh, botanister använder som, som eh, originaldokument så att säga. Det är ju Carl von Linnés bok "Species Plantarum" från 1753. Men han var ju förstås inte den första som pratade om eh, växter med latinska eh, beteckningar. Utan det hade man ju gjort länge. Och då, de latinska beteckningarna hade man ju i vissa fall hämtat från antika auktoriteter eh, som man försökte, eh, man försökte koppla ihop vad de hade sagt om växtvärlden med vad man själv såg omkring sig eh, på 15- 1600-talet. Så det finns ett, ett antal naturalhistoriker som på 15- och 1600-talet eh, skriver verk där de, där de använder de beteckningar som... som eh, Plinius till exempel har använt för att beteckna den natur som de ser omkring sig i Italien eller Schweiz. Så att grund grundplåten för den botaniska nomenklaturen är ju de latinska artnamnen i någon mening. Men sen får ju de här ett eget liv när fler och fler forskare börjar försöka beteckna det de ser omkring sig på latin. Och då bygger de ju vidare på det här systemet. Och, och när man ska särskilja olika arter från varandra så, så försöker man ju då beskriva vad det är som är så speciellt för den här och då använder man sig av latin för det är det, det språk som de, de fortfarande kommunicerar på. Men en bit in på 16-17-talet börjar man bli frustrerad över att de här artbeskrivningarna är så väldigt långa. De är på latin så att folk kan begripa dem och kommunicera kring dem. Men de är otympliga och svåra att hantera. De kan vara flera meningar långa som beskriver egenskaperna hos de här olika arterna. Och då börjar olika botanister experimentera med sätt att försöka effektivisera den här namngivningen utan att överge latinet. Och då är Linné den som som lyckas bäst med det här och vars, vars förslag till nomenklatur slår igenom. Tydligare. Det är hans stora
0: insats, det är att förkorta.
2: <laughs> det är väl inte den enda insatsen. Den är kopplad till flera andra innovationer så att säga, som, han, som han gör. Men en anledning till att hans nomenklatursystem blir, får ett sådant genomslag är att Namnen är korta nog att komma ihåg och de är lätta att använda. Och det gör att, att det blir ett effektivt sätt att, att hantera botanik i fält till exempel. Och det är ett lätt sätt att kommunicera. Så att, så att just den här, den här um, reduktionen av, av alla, alla egenskaper hos växter till ett... Ett artspecifikt eh, efternamn, så att säga. Eh, det är en av, av framgångskriterierna i, i linnes eh, namngivning.
0: När vi ändå är inne på Linné, som av ja, Wikipedia utsågs till den mest inflytelserika personen i historien nyligen, <laughs> baserat på sideträffare. Och, Svenska
2: Wikipedia eller internationella, internationella Wikipedia?
0: Wikipedia <laughs> på <laughs> antalet <laughs> sidor sant? man förekommer på, tror jag. Han, han har uppenbarligen fått ett genomslag, men hur, hur, hur sprider sig hans, systemat, eller hans taxonomi?
2: hans taxonomi oh, sprider sig på många olika sätt. En, ett sätt som hans nomenklatur sprider sig är... Kan vi bara
0: säga något okay. kort om vad skillnaden mellan taxonomi och nomenklatur?
2: Nomenklatur är namngivningssystemet och det är det här som vi känner igen från, från Floran att, att växter beskrivs med först namnet på släktet och sen namnet på arten. Så att först kommer släktet och sen kommer det som är specifikt för just den här arten. Så att det, det är nomenklaturen. Taxonomin handlar ju om hur man klassificerar växterna. Och där eh, inför ju Linnea, eller han, han är inte den enda som använder sig av, av någonting som brukar kallas för sexualsystemet. Det säga, han klassificerar eh, växterna efter eh, ståndar och pistiller. Och delar upp dem i, i arter och klasser. Och, eh, och det finns ett antal nivåer i det här systemet. Eh, och den det sättet att dela in arter det brukar framhållas att Linné använde det, inte för att han nödvändigtvis trodde att det här reflekterade någon evig ordning i naturen utan för att det också var praktiskt att använda. Om man stöter på någonting som man aldrig har sett förut så kan man åtminstone räkna ståndare upp i stiller och då vet man var det är hemma i systemet även om det här är någonting som är okänt. Så att återigen, sexualsystemet var ett, var ett användbart verktyg i ett sammanhang där det fanns fler och fler botanister som kommunicerade med varandra. Men eh, i och med att, att den internationella handeln utvecklades eh, så dök det ju upp fler och fler naturföremål som de europeiska forskarna aldrig hade sett förut och som de då skulle försöka få grepp om på olika sätt. Så då var det ju bra att ha, ha verktyg till sin hjälp, namngivning och taxonomi som var enkla att använda även på saker som man aldrig hade sett förut. Men sexualsystemet, det är ju inte det som används av dagens botanister utan det, det har tappat sin status. Men nomenklaturen den utgår fortfarande från speciesplantaren. En anledning till att nomenklaturen slog igenom har, I England till exempel, där det fanns andra konkurrenter, det fanns engelska forskare som hade egna system och egna, för både namngivning och taxonomi som, som man länge, länge höll fast vid. Men Linnés namngivning slog igenom framförallt i trädgårdsnäringen. Därför att det var praktiskt och det, man kunde använda det i växtkataloger. Och, och, så det var, det var i, i praktiken som Linné slog igenom i England i alla fall snarare än, än i första hand i, hos forskarna. Mm.
0: När börjar latinet tappa i status som internationellt språk?
1: Här, här eh, hittar vi eh, något som brukar kallas för historiens ironi. Alltså under renaissancen i ser sent 1400-tal och i början på 1500-talet så tyckte man att det latin som då hade utvecklats under tusen år och som hade fått en rad användningsområden det liknade inte det antika latinet. Och det antika latinet det var det som hade status under renaissancen. Så att då ville man återknyta till det antika latinet och göra sig av med det brukslatin som fanns. Och i och med det så dödade man också det latin som hela tiden hade utvecklats. Så i och för sig kan man säga att det är latinisterna, i den här meningen, som undergräver latinets ställning på sikt. Det hade kunnat fortsätta att utvecklas och blivit ett lingua franca, ett allmänt språk, men lätt förändrad eller förenklad syntax. Och då hade det också varit mm. alltså ett, ett internationellt, språk internationellt språk, i varje fall i Europa. Och då hade vi inte haft, eh, alltså när nationalism och allting sånt där hade, hade man ju inte haft, det fanns ju inte knutet till, till ett språk som latin va? Så på sätt och vis var
0: det väldigt synd. Tror du eh, att, eh, att det hade varit eh, troligt om latinisterna inte hade eh, Ja, jag latinister. tror
1: att det hade kunnat pågå en tid va. Men, men det är en gammal fråga det här eh, eh, är det så att engelskan har blivit det dominerande språket- därför att det används av flest människor? Och, och det är ju inte sant. Därför att det kinesiska är ett större språk i den meningen. Men poängen är att engelska finns lite överallt. Alltså det är den stora poängen för engelskan del. Det finns överallt och det är imperiet som har spelat en roll. En oavsedd konsekvens egentligen. Men jag tror att latinet hade kunnat få en helt annan ställning- om man hade fortsatt där man var, så att säga. Istället för att restaurera mm. språket. Då. Mm.
0: Mm. Erika, vad tror du?
3: Ja, jag är böjd att, att hålla med Olle där. Ähm, även, om, även om det låter hemskt förstås att latinisterna var skuld där. Men i någon mening så är det, ju, är det ju verkligen så. Att där slutar ju den här, så att säga... Na, utveck, na, naturliga utvecklingen, där slutar man ju att använda latinet som ett talat och i någon mån levande språk. Det var ju inte någons modersmål förstås eh, på 13- och 14-talet, men det var ju i högsta grad ett levande språk eftersom det all användes som ett talat språk i dagligen i, i, av vissa grupper. Men sen ska man ju komma ihåg också att eh, hela latinets utveckling från antiken och fram till då så finns det ju sådana här reformperioder där man har liksom tittat bakåt, försökt att reformera och förhindra en utveckling som leder för långt då i någon mån och det jag tänker på är förstås Karl den Stora och den karolingiska renässansen som ju också i någon mån blickade tillbaka till antiken men det fick inte de här stigra konsekvenserna som den senare renässansen fick då för latinet utan istället så skulle jag vilja säga att den renässansen, den reformperioden och den återblicken tillbaka till antiken var det som räddade latinet för medeltiden och som gjorde att det faktiskt blev det europeiska universalspråk som det blev under under medeltiden därför att när Karl den Store initierar det här reformarbetet. Och han, han kröns ju alltså till kejsare juldagen år 800. Och hans vision är ju att återuppliva ett romerskt imperium helt enkelt. Och han ser då ett Europa där... Skriftspråket börjar eh, skilja sig eh, väldigt mycket från den här eh, gemensamma basen. Vi har ett skriftspråk i södra Italien som ser helt annorlunda ut än det som man använder i Frankrike till exempel. Så han kallar helt enkelt till sig en mängd lärda personer från Europa. Och en av de mest kända är ju Alcuin, då som kommer från York i norra England.
0: Kan du säga något honom bara?
3: Alcuin är alltså en munk från York och vid den här tiden, alltså 700-talet ungefär, då finns den stora eh, latinska lärdomen finns på de brittiska öarna. Där har de liksom levt lite i ett isolat kan man säga. Och Alcuin kallas alltså ner till Karl den Stores hov och fungerar lite grann som en utbildningsminister kan man säga. Det är han som han skapar en ny skrifttyp, det som kallas för den karolingiska minusken som ligger till grund för alla våra moderna typsnitt idag, till exempel. Och eh, Karl den Stora hade en vision om att återskapa ett romerskt imperium. Så det här handlade ju inte främst om, om att han ville vara någon slags språkräddare, att han ville rädda latinet just, utan latinet var ju ett medel för att hålla ihop riket. Och han ville också... Eh, Göra den cirkelliga liturgin enhetlig. För det var också ett sätt att skapa enhet i riket. Att se till att det var att hålla det samman.
0: Vill han då införa, återinföra latin då?
3: Ja, alltså latinet hade ju alltid funnits, men det var på väg att utvecklas liksom till allt för vilt Och det, synt, det kunde vi definitivt se i skriftssystemen och troligtvis var det även så när man talade latin också. Så att han. Eh, då blickar man ju lite grann tillbaka till tidigare tider för att få eh, ett, ett stilideal. Då är det inte nödvändigtvis Cicero och Cesar som man talar om, utan det är kyrkofäderna. Det är ju deras latin man, man tittar på. Augustinus, eh, Bibeln och så vidare. Eh, och man skapar då en, eh, man kan säga, en läroplan. Det här ska man undervisa på, man skapar ett skriftsystem man rensar i liturgin så att den ska vara enhetlig över hela riket och sen skickar man ut då de här signalerna till resten av riket. Det sker ju inte över en natt förstås, utan det här tar ju några hundra år. men Vad fick
0: det för konsekvenser?
3: Det fick till konsekvenser att vi får igen ett enhetligt skriftspråk i Europa som gör att, liksom de här, att vi kan läsa texterna. Nu börjar det en intensiv kopieringsverksamhet i de, i de europeiska klostrens skriptorier. Och de flesta, alltså de, de här romerska, de, de antika latinska texterna som vi känner till idag de kommer från handskrifter. Från karolingisk renaissance. Vi har alltså inte handskrifter som är äldre än så. Det gäller de flesta. Det finns en och annan handskrift som är äldre. Men de flesta latinska texter som vi känner från antiken finns i handskrifter från 800-tal och senare.
1: Det intressanta är väl att Alcuin kom från England.
3: Det är mycket intressant.
1: Och där hade det ingick inte i Karls rike.
3: Nej. Men det fanns många många skotus under medeltiden <laughs> som rörde sig i, i, på kontinenten så att säga och de ah. kom ju då från från norra England från Irland så att säga och där hade de ju bevarat då en, där var ju latinet ett, ett inlärt språk. Det var ju ett skolspråk. Det hade inte konkurrens från något talat folklig version av latin som, som det fanns i Frankrike eller Italien till exempel där man pratade en rustica romana lingua, en slags eh, folklig variant. Då. Utan där, där lärde man sig latin i skolan och där bevarade man det vilket gjorde att det var därifrån man sen hämtade då vissa lärde när man behövde.
0: Men även om latinisterna antikverade latinet till slut så levde det kvar inom vetenskapens värld?
2: Jo, det gjorde det. Samtidigt så den här, det som Olle beskriver att, att äh, äh, latinisterna på, under renässansen började titta tillbaka på det äh, antika latinet och då kanske överge det medeltida latinet. Det, samtidigt så, så börjar ju folk intressera sig aktivt för, för folkspråken också på ett mycket mer äh, organiserat sätt. Äh, alla har ju fått läsa Petrarca i skolan och de här tidiga italienska sonetterna att folkspråken blir statusspråk inom litteraturen också på ett sätt som de kanske inte har varit lika tydligt tidigare. Och då finns det ju andra anledningar att inte tala latin än att latinet inte är antikt, utan då finns det ju andra språk som man kan välja. Och med reformationen så får man ju ytterligare ett, ett fokus på folkspråket som vägen att, att förstå de religiösa texterna.
0: En del av Lutters liv.
2: Precis, så att, så att under 1500- och 1600-talet så, så, så blir betoningen på folkspråket som ett sätt att kommunicera, inte bara vardagligt, utan även om religiösa och, och litterära ämnen, en mycket... Liksom en, blir mycket viktigare. Och redan på 1600-talet så, så finns det forskare som, som å ena sidan bejakar detta men å andra sidan också beklagar att latin inte det fungerar som det eh, allmänna kommunikationsmedel som det har gjort tidigare. Så att, så att redan då eh, har det misst sin, sin ställning som, som ett språk som man kan förvänta sig att alla kan kommunicera på.
0: Men när tappar du greppet inom vetenskapen, latinet?
2: Det beror på vad du menar med tappa greppet. Eh, det intressanta är ju att reformationen är ju någonting som slår igenom väldigt starkt här uppe i Nord-Europa, Men, men nordeuropiska eh, forskare- eh, Kommunicera på latin eh, under ganska lång tid. Eh, Linné skrev ju på latin. Eh, många av kollegor skrev också på latin. Många tyska eh, forskare eh, skriver också på latin.
0: Senare än sydeuropeiska forskare?
2: Senare än, än många sydeuropeiska forskare skulle jag säga. Eh, så, att, så att här finns det kvar. Eh, och, och Tittar man till exempel på, en, på hur svenska forskare kommunicerar med sina kollegor i andra länder på 1700-talet, då använder de ju en mängd olika språk när de skriver till varandra. Eh, inte, inte bara latin. Linné eh, korresponderar ganska mycket på latin. Eh, men i andra fall så, så kanske man skriver ett första brev och säger... Eh, är det okej okay att jag skriver på tyska? Och då svarar Linnea eller Torben Bergman på det språk som, som han känner sig mest bekväm på. Så här, ja, det är okej. Okay. Så, att, så, att, så att det är flera språk som, som används samtidigt och parallellt. Det här är på, på under mitten andra halvan av 1700-talet. Och inom vissa ämnen så, så fortsätter man ju att skriva vetenskapliga texter på latin. Eh, botanik är ju det, liksom det paradexemplet där avhandlingar, eh, framförallt inom den typen av botanik som handlar om att beskriva eh, växtligheten på en speciell eh, plats. Avhandlingar i floristik som det brukar kallas. Där, där används latin fortfarande som inte bara i namngivningen utan även i själva.
0: Men att det, att det blir fler språk, gör det den akademiska världen mindre eller större? Så att säga. Är det en källa till språkhubistring eller bara fler sätt att kommunicera?
2: Både och. Det, finns, det är många som uttrycker frustration. och Inte minst om man tittar på svenska forskare i början på 1800-talet. Då, då är latin inte riktigt gångbart längre. Under 1700-talet för Linne och Torben Bergman, en kemist, så, så funkar det fortfarande. För Berzelius, en svensk kemist som är verksam på eh, under första halvan av 1800-talet han kan inte skriva till, på latin till sina kollegor utan han eh, kommunicerar med, med eh, forskare i andra länder på, på franska och tyska och i viss mån engelska. Och, och blir ju mycket frustrerad när han inser att, att eh, det är ingen som läser svenska vetenskapsakademins handlingar längre. Därför att eh, på 1700-talet kunde man vänta sig att folk ändå kunde stava sig igenom svenskan eh att man gjorde den ansträngningen, det kan man inte vänta sig längre på 1800-talet utan då gäller det att någon översätter det här för att det ska kunna slå igenom. Mm. Så, att det, så att det blir en språkförbistring. Samtidigt så använder man ju sig delvis av latinet för att kunna komma runt den. Eh, under den här perioden så utvecklar man också många formaliserade nomenklatursystem. Linné har vi redan pratat om. Men även inom andra vetenskaper så försöker man hitta sätt att, att standardisera sättet man uttrycker sig på så att man ska få verktyg som så att säga, står över de här eh, mm. folkspråken. Så att inom många vetenskaper, inte bara botanik utan även zoologi och, och geologi och kemi eh, så, så bygger man upp eh, nomenklatursystem som då ska hjälpa forskare att kommunicera trots den här språkförbistringen. Och då är latin ett väldigt viktig, en viktig grundplåt i de här nomenklatursystemen. Grekiska är förstås en annan. Så att där utvecklas ett, ett, ett vetenskapligt latin som naturligtvis har med sig väldigt mycket av de här, den här historien av att man har kommunicerat på latin men som sen utvecklas i en alldeles egen riktning för att, för att fylla de krav som vetenskapen ställer längre fram.
1: Latin levde kvar som diplomatspråk också efter renaissancen. Det kanske man ska säga, det finns ju ett berömt exempel från 30-åriga kriget när Sverige var allians med Frankrike. Och Axel Oxenstierna ska möta den, den store kardinalen från Frankrike. Vad fan Och äh, äh, Richelieu alltså. Och Richelieu börjar tala franska. Och då svarar Axel Oxenstierna på latin. Och sen fortsätter de att prata latin. Så att, äh, ska det vara en neutral diskussion mellan dig och mig- då är det latin som gäller.
0: Mm. Mm. Kan du säga något om hur det... Um, alltså, De klarade av det där bra. Ja. Växte Oxelstierna i Richeljöas ögon eller gav han med sig eh, motvilligt? Det finns
1: några kommentarer eh, från Richeljö om eh, Oxelstierna. Det går ungefär ut på det att eh, han var någon slags mystiker. Svår mm. att nå fram till. Tränga bakom den här officiella fasaden. Jag
0: kommer inte ihåg exakt vilka uttryckarna. Som talat språk då? Var lever latinet kvar idag?
3: Vi kan möta talat latin på många ställen. Alltså varje fredag till exempel kan man lyssna på latinska nyheter, utsända från Finland, Nunci latini. Och i, som jag sa, så var ju, är ju latin officiellt språk för den heliga stolen. Så att de uppdaterar ju hela tiden med nya mm. ord. För nya, för, för nya moderna företeelser. De kommer ut med en tidning. Eh, cyklikerna kommer ut på latin. På, latiner. på en, Ja, just det, precis.
0: Mm. Men vad talas det i Vatikan, Vatikanen?
3: Jag skulle tro att det är italienska. Som, <rätts> <rätts> Som, jo, men var, jo, ja det förstår jag. <rätts> <rätts> men var, <rätts> ja, förlåt, var, var förlåt. talas
0: latin i Vatikanstaten? Alltså, talas det också någonstans?
3: Jag tvivlar faktiskt på det. Alltså... Det är då mer ett officiellt symbolspråk. Men talat latin finns ju, det finns ju olika föreningar som talar latin. Som har konferenser där man, där man talar latin och då är det ju mer en språkövning. Men även, även vetenskapliga konferenser finns det som kan ha en session eller en, ett seminarium på just latin och man, om man är mycket intresserad så finns det språkkurser som man kan åka på, en två kurs och då har man först en introduktion på kvällen där man får tala engelska och får reda på vilka regler som gäller för när man vaknar på morgonen därpå då är det bara latin då är det lite som att vara tillbaka i en medeltida bussa. då får man inte prata något annat språk under två veckors tid så. Talas
0: det någonsin latin här någonstans på Stockholms universitet?
3: Eh, ja, det, det, det de... gör det. <laughs> Eller kommer snart att göra. Vi, det finns ju studenter som, som träffas ibland och pratar latin med varandra.
0: Så det är bara att höra av sig andra ord man är intresserad? <laughs> är det svårt att lära sig? Latin? Mm.
3: Eh, alla språk kräver hängivenhet och eh, tid. Men det är inte svårare än någonting annat. Så har man lärt sig ett annat språk så kan man lära sig latin. Absolut.
2: Jenny, du hade ett boktips. Ja, när jag eh, pluggade i USA så köpte jag en liten bok som hette Latin for all occasions. Och där fick man verkligen lära sig latin för alla möjliga sammanhang. Och tyvärr har jag glömt nästan alla fraserna. Men jag minns att jag en gång visste hur man på latin sa Jag hatar konstgräs. <laughs> Och då, då inser man att det här var verkligen all occasions. Även på en baseballmatch ska man kunna tala latin.
0: Varför ska man studera latin idag? Åh, oh, det är ju jätteviktigt. Alltså
1: det är ju en stor erfarenhetsvärld. Alltså vi har ju hela antiken och hela medeltiden, och så fortsätter latin in i den nya tiden. Alltså det finns ju mycket, man kan lära sig om människan i det förflutna. Och de upplevelser människor har haft, och de erfarenheter de har dragit av de här upplevelserna. Och här, det gäller både i stort som i smått. Fantastiska författare finns det ju, intressanta filosofer- goda teologer och så vidare och så vidare. Så att det, det är väl det att vi gör oss urarva en, en stor erfarenhetsvärld om vi inte studerar latin. Så missar vi det här. Det tycker jag är tråkigt.
0: Varmt tack Olof Färm, Erika Kilman och Jenny Bäckman för att ni ville vara med. Tack. Och varmt tack för att ni har lyssnat. Vill ni höra på tidigare avsnitt så går ni som vanligt in på bildningspodden.se. Tack och hej!